0: Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje iniciaremos uma série que mostrará a vida e obra de grandes personagens da história e das missões da Igreja Protestante. Falaremos hoje sobre um desses grandes personagens, Charles Haddon Spurgeon, que ficou conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Charles Haddon Spurgeon, aos 16 anos, pregou seu primeiro sermão. No ano seguinte, tornou-se pastor de uma igreja em Waterbeck, Cambridge, Jeshire, Inglaterra. Desde o início do ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário. Charles Spurgeon nasceu em Kiveldon, Excess, na Inglaterra, em 19 de junho de 1834, sendo o primogênito de 16 irmãos. Foi batizado ainda criança por seu avô, o pastor congregacional James Spurgeon. Em agosto de 1835, seus pais mudaram para Colchester e entregaram Charles aos cuidados de seu avô, com quem viveu até os cinco anos de idade. Durante este tempo, leu muitos livros, entre os principais. O Peregrino, de John Bunyan, obra que marcaria o resto de sua vida. Também leu muitas obras de puritanos como Richard Baxter e John Owen. Aos seis anos, voltou a morar com seus pais. Aos dez anos, um pastor itinerante chamado Richard Kneel impressionou muito ao jovem Charles ao declarar que, certamente, este menino pregaria o evangelho a grandes multidões. Este fato marcou profundamente a mente da jovem criança que passou a se dedicar profundamente aos estudos. De 1848 a 1850, Charles Spurgeon teve um período de muitas dúvidas e amarguras. Entendeu que era pecador, ficando convicto de que não era um cristão de fato, mesmo sendo criado em todo o ambiente religioso de sua família e região, e sob forte influência puritana e não conformista. A partir de 1850, aos 15 anos de idade, sua vida viria a ser transformada. Em janeiro daquele ano, tendo como objetivo ir a uma reunião matutina em uma igreja congregacional para buscar paz em sua perturbada alma, se deteve numa capela metodista, mais em consequência da forte nevasca do que por própria vontade. Nesta capela, Spurgeon juntou-se à pequena congregação, quando, sem pregador para ministrar a palavra, um simples ministro subiu ao púlpito. Mesmo sem grandes habilidades de oratória, repetiu nervosa e constantemente o texto de Isaías 45, 22, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Depois de certo tempo, apelou aos presentes que olhassem para Jesus Cristo. Assim, Spurgeon, repetindo esta atitude, olhou para Jesus com fé e arrependimento, recebendo-o sinceramente como seu Salvador e Senhor. Logo após este episódio, Spurgeon voltou das férias e logo foi batizado em 3 de maio de 1850, sendo aceito como membro da Congregação Batista de Newmarket. Dali em diante, Spurgeon iniciou um trabalho de distribuir folhetos nas ruas e a ensinar a Bíblia na Escola Dominical para as Crianças. Em agosto, mudou-se para Cambridge. Lá também trabalhou na escola dominical. Neste mesmo ano, pregou seu primeiro sermão. Em outubro de 1851, foi convidado a pregar na Igreja Batista de Waterbeck, ao norte de Cambridge. A congregação cresceu rapidamente, e em janeiro de 1852, Spurgeon aceitou o pastorado efetivo desta capela. A fama de Spurgeon logo cresceu na região como um potente pregador. História das Missões Em 1854, os membros da New Park Street, sem pastor efetivo há um ano, convidaram de novo o jovem a pregar. Nesta ocasião, convidaram-lhe para ser testado por seis meses. Porém, em abril, só dois meses depois, foi eleito pastor e confirmado no cargo, o qual preencheu efetivamente até 1891. Localizada em uma área metropolitana, a Capela Batista da Rua New Park Street Chapel, em South outrora for uma das maiores igrejas da Inglaterra. No entanto, naquele momento, o edifício com 1.200 lugares contava com uma plateia de 230 pessoas. No início eu pregava somente a um punhado de ouvintes, contudo não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim desceu a bênção e a casa começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas, lembrou Spurgeon alguns anos depois. Spurgeon logo causou muita agitação em Londres. Alguns o criticavam pelo seu estilo de pregação teatral demais para alguns, caipira e vulgar para outros. Mesmo com toda a oposição, a antes vazia e reduzida congregação atraiu a atenção de tantos que, em certos periódicos, chegou-se a citar que, desde os tempos de George Wittenfield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um reavivador. Nesta época, diversas caricaturas foram publicadas, algumas o elogiando e outras debochando de sua pregação. Nos anos que se seguiram, o templo da capela de New Park Street, antes vazio, não suportava a audiência, que chegou a 10 mil pessoas, somado à assistência de todos os cultos da semana. O número de pessoas era tão grande que, nas ruas próximas, à igreja se tornavam intransitáveis. Tentou-se ampliar New Park Street em 1858, mas logo viu-se a necessidade de um local ainda maior. Portanto, foi construído o grande tabernáculo metropolitano em Newington, com capacidade para 12 mil ouvintes, e aberto oficialmente em 1861. Mesmo assim, de três em três meses, Spurgeon pedia às pessoas que tivessem assistido aos cultos naquele período, que se ausentassem a fim de que outros pudessem estar no templo para conhecer a Palavra. Com o passar do tempo, Charles Spurgeon se tornou uma celebridade mundial. Recebia convites para pregar em outras cidades da Inglaterra, bem como em outros países. Spurgeon pregava não só em reuniões ao ar livre, mas também nos maiores edifícios de 8 a 12 vezes por semana. Segundo uma de suas biografias, o maior auditório em que pregou continha exatamente 23.600 pessoas. Este imenso público lotou o The Crystal Palace de Londres no dia 7 de outubro de 1857 para ouvi-lo pregar por mais de duas horas. Spurgeon se casou em 20 de setembro de 1856 com Susana Thompson. Teve dois filhos gêmeos não idênticos, Thomas e Charles. Faziam cultos domésticos sempre, quer hospedados em um rancho nas serras, quer em um hotel na cidade. E a bendita presença do Espírito Santo, que muitos crentes diziam ser impossível alcançar, era para nós a atmosfera natural. Vivíamos e respirávamos nele, relatou certa vez Susana. A importância de Charles Haddon Spurgeon como pregador é evidente e chega até os nossos dias, principalmente através de seus trabalhos impressos. Alguns amigos seus começaram, em 1855, a publicar semanalmente os sermões de Spurgeon, que eram vendidos a preços populares. Naquela época, era uma prática muito comum a publicação e distribuição de sermões escritos, pelos maiores pastores tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos. Os sermões pregados por Spurgeon no domingo de manhã eram publicados na quinta-feira seguinte e revisados pelo próprio Spurgeon. Os sermões pregados no domingo de noite e quinta-feira de noite eram reservados para a futura publicação. Isso e mais alguns sermões escritos por ele quando doente formaram um acervo tal que garantiu a publicação semanal até o ano da morte de Spurgeon. Até 1917 totalizaram 3.653 sermões publicados e divididos em 63 volumes maior que a enciclopédia britânica e até hoje considerada a maior quantidade de textos escritos por um único cristão em toda a história do cristianismo. O sermão número 537, a regeneração batismal, foi o que mais se divulgou quando Spurgeon era vivo. A demanda chegou a 300 mil impressões em uma semana. Em 1892, os sermões de Spurgeon já eram traduzidos para cerca de nove línguas diferentes. Muitos sermões de Spurgeon eram enviados via telégrafo aos Estados Unidos e republicados por lá. Spurgeon, além de obra semanal de seus sermões, também escreveu e editou 135 livros durante 27 anos e editou uma revista mensal denominada A Espada e a Espátula. Seus vários comentários bíblicos ainda são muito lidos. O Tesouro de Davi, uma compilação de comentários sobre salmos, levou mais de 20 anos para sua conclusão. E dia a dia com Spurgeon, uma coletânea com resumos de seus sermões, tornou-se um clássico da literatura. Spurgeon, desde o início de seu pastorado, começou a treinar alguns jovens que ele queria terem o chamado para obra evangelística e pastorado. Com o tempo, muitos jovens começaram a requerer de Spurgeon instrução, e ele, junto com George Rogers, abriram, em 1856, o Colégio do Pastor. Spurgeon bancava as despesas dos alunos com o lucro da venda de seus livros e sermões. Depois de certo tempo e o aumento dos alunos, as aulas eram dadas na antiga e desocupada capela de New Park Street. Várias conferências pastorais na época de Spurgeon foram realizadas neste colégio, posteriormente impressas e distribuídas em formato de livros. Até mesmo um brasileiro, João Manuel Gonçalves dos Santos, foi enviado pelo Dr. Robert Calley do Rio de Janeiro em 1872 para se preparar para o Ministério Pastoral neste colégio. Depois da morte de Spurgeon, em sua homenagem, o colégio foi renomeado como Spurgeon College e sua sede foi transferida para um novo prédio, hoje continua sendo uma instituição de preparação de pastores ao Ministério. Em conexão com este trabalho surgiu uma associação de coportórios, responsáveis pela evangelização e distribuição de material evangelístico e teológico, contando com centenas de associados. Mais tarde, Susana Spurgeon abriu um fundo para distribuição de literatura para pastores em um fundo de ajuda aos pastores pobres. Quando Spurgeon chegou a Londres, a capela de New Park Street mantinha uma casa destinada aos cuidados de viúvas pobres e necessitadas. Neste local, elas viviam gratuitamente. Em 1866, após uma reunião de oração, Spurgeon sentiu o desejo de abrir um orfanato para meninos. Um ano depois, foi aberto outro orfanato, esse para meninas. Neste período, foi aberto um fundo de ajuda aos necessitados da igreja. Outros grupos de senhoras tinham uma associação de benfeitorias e uma sociedade para ajudar moças pobres grávidas. Diversas outras obras de cunho assistencial foram abertas com o fim de ajudar os necessitados de Londres. História das Missões Spurgeon enfrentou muita oposição no fim de seu ministério. Em 1887, ele foi envolvido no que se chamou a controvérsia do declínio, descrevendo o declínio teológico das igrejas inglesas. É certo para muitos que essas controvérsias teológicas, que foi travada em sermões, reuniões e editoriais, desgastou ainda mais a debilitada saúde de Spurgeon. Sua esposa, Susana, também tinha graves problemas de saúde. Muitos sermões seus eram lidos e outros escritos e enviados ao tabernáculo para a leitura, para suprir a falta de um pastor. Em 1891, sua condição se agravou, forçando Spurgeon a convidar o pastor presbiteriano americano Arthur Pearson para assumir temporariamente a função principal no tabernáculo. Spurgeon ficou em Menton, no sul da França, em retiro, esperando que o clima quente do local o ajudasse em sua recuperação. Em 31 de janeiro de 1892, houve uma grande piora em sua saúde, levando-o ao óbito aos 57 anos de idade. O corpo de Spurgeon foi transladado da França para a Inglaterra, onde foi sepultado no West Norwood Cemetery. Próximo a Londres Na ocasião de seu funeral, em 11 de fevereiro de 1892 Muitos cortejos e cultos foram organizados em Londres E seis mil pessoas levaram adiante o seu caixão Lendo o texto de sua conversão Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra Junto do túmulo há uma placa que diz Aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em 1893, o tabernáculo metropolitano passou a ser pastoreado por Thomas Spurgeon, um dos filhos gêmeos de Charles, que fora pastor na Austrália. Em 1898, devido a um incêndio, o tabernáculo metropolitano foi completamente destruído, só restando dele o pórtico frontal. Foi reconstruído e reinaugurado em 1901, seguindo o modelo original. Denis Pascoy foi pastor da igreja de 1963 a 1970, quando então Peter Master assumiu o pastorado, mantendo-o por muitos anos. Ele resgatou muito do que foi ensinado por Spurgeon e recolocou em prática no serviço dominical as escolas dominicais e as ações evangelísticas. Acompanhamos no História das Missões de hoje a vida e obra de Charles Haddon Spurgeon. Vamos ficando por aqui. Escreva-nos. rtm@transmundial.org.br programa teve produção de André Castilho, pesquisa e locução de Samuel Matos. Vou ficando por aqui te convidando para ouvir o próximo História das Missões. Mais uma produção transmundial.